3: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo. Bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del Noticiero al Día de la Red. Te saluda Andrés Vilamarín Espinel, estamos en compañía de Paola Yambay en Los Controles y en la locución junto a Raúl Chávez como todos los días. Bienvenidos, que sea un día extraordinario en cada una de sus actividades. Saludo contigo, Raulito, te mando un fuerte abrazo.
2: Fuerte abrazo para ti también Andrés, amigos, amigas. Bienvenidas al noticiero del día en su primera edición, en este
3: miércoles 6 de octubre. Arrancamos de inmediato con los titulares. El Club Deportivo El Nacional se juega el ascenso esta noche en Atahualpa frente al Gualaceo.
2: La selección ecuatoriana de fútbol ultima los detalles para recibir a Bolivia en Guayaquil mañana.
3: Bolivia, que llegó a Guayaquil, ha confirmado una baja para el partido de este jueves.
2: La selección argentina ya entrenó con plantel completo.
3: Paraguay recibe en asunción justamente a la Argentina en medio de muchas dudas hacia su técnico el Toto Berizzo.
2: El profesor Washington Tavares analizó a Colombia, próximo rival de Uruguay en las eliminatorias.
3: La selección peruana entrenará hoy en el Estadio Nacional pensando en el Clásico del Pacífico frente a Chile. Es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el Editorial del Día.
4: Hoy el Club Deportivo Nacional se juega el partido más importante de los últimos años. Los criollos venían sufriendo mucho en la Primera División hasta que perdieron la categoría el año pasado. La pandemia solo resultó el empujón final que necesitaba el único vitricampeón para descender a la B. Su decadencia no se produjo en un año, ni mucho menos. Sus cambios estructurales se produjeron al perder el soporte que históricamente recibieron de las Fuerzas Armadas y de sus miembros. Pasan los años y no logra reinventarse y sus deudas lo agobian. Este 2021 no pudo armar un equipo con profesionales de experiencia. La Liga Pro no le permitió contratar jugadores. Sus justificativos financieros no le avalaban. Entonces debió recurrir a la experiencia de tres hombres de la casa, que estuvieron con el club en la parte final del año pasado, cuando en algún momento parecía que podían salvar la categoría. José Villafuerte, el mejor jugador de todos los tiempos de Nacional, junto a Carlos Ron y a Perdomo Beliscare, dos glorias de la máquina gris, se quedaron en el equipo y aguantaron el dirigir un plantel de inexpertos. La mayoría salió de sus inferiores. El campeonato se ha ido y al igual que el resto de equipos del cuadro criollo ha tenido mucha irregularidad. Sin embargo, contra la mayoría de pronósticos, los juveniles sostuvieron al plantel y en la penúltima fecha siguen latentes las opciones de ascender. Eso sí, necesita ganarle hoy justamente a su rival por ese segundo cupo, el Gualaceo. Los criollos se desinflaron mientras sus rivales crecieron. Eso intentará revertir hoy el cuadro criollo. La falta de dinero ha afectado a toda la industria del fútbol y los clubes que ya venían golpeados lo han sentido aún más. Nacional está llegando al cierre de la temporada apenas con el impulso de hace unos meses. La Serie B lo ha reventado y se encuentra en un ciclo vicioso cada vez más peligroso para su supervivencia. La Serie A le entregaría algo de aire, pero esto es fútbol. Sus hinchas lo miran desde el escepticismo y la decepción hasta una real preocupación por su futuro como institución. Hoy, en el viejo, en el de siempre Olímpico de Atahualpa, el glorioso equipo de los puros criollos y su joven plantel necesitan, con desesperación, escribir una página importante para su historia. Y el fútbol, esencialmente, es de fe.
3: Vamos a arrancar con la fecha de eliminatorias después de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso con el partido de esta noche, ¿no? Entre el club deportivo, el nacional, igual a CEO por la serie B. Pero el día jueves tenemos fecha de eliminatorias en cinco países de Sudamérica. A las seis de la tarde, Uruguay frente a Colombia en el campeones del siglo de Montevideo. En Caracas, Venezuela recibe a Brasil a las 18 horas con 30. En el Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, que hace de local, juega frente al Campeón de América, la selección de Argentina. En el Banco Pichincha de Guayaquil, Ecuador frente a Bolivia a las 19 con 30. Y a las 20 horas en el Estadio Nacional... Perú, para el eh, partido que se juega a las 8 de la noche, recibe a Chile en el Clásico del Pacífico.
2: Y jugadas, y jugadas nueve fechas de la Universidad Sudamericana. La tabla de posición está de la siguiente forma. Brasil lidera la tabla con 24 puntos y un partido menos. Argentina segundo con 18 puntos y un partido menos. Uruguay es tercero con 15 unidades. Cuarto es Ecuador con 13 puntos. Colombia es quinto con 13 puntos, Paraguay sexto con 11 puntos, Perú es séptimo con 8 puntos, Chilena está en la octava posición con 7 unidades, Bolivia es noveno con 6 puntos y el último en la tabla es el
3: cuadro de Venezuela que tiene apenas 4 puntos. Vamos a escuchar al técnico de la tricolor, el profesor Gustavo Alfaro en conferencia de prensa se refirió a lo que será el partido frente a Bolivia. Esto es lo que ha dicho el técnico argentino al servicio del equipo de todos.
5: Fuimos trabajando algunas cosas que entendíamos que eran importantes para el partido de Bolivia o para el partido de, de Venezuela o de Colombia. Con, con, a medida que fueron sumándose los jugadores fuimos trabajando en, en ese aspecto. El último que terminó de llegar eh, hoy al mediodía fue pervis Estupiñán, eh, Así que a partir de la tarde ya vamos a empezar a, a preparar eh, el partido de Bolivia, propiamente dicho. Y bueno, tenemos eh, hoy y mañana para poder preparar ese partido. En cuanto a la planificación, la planificación o sea, es, es prácticamente la misma, más allá de cuando lo, lo hicimos para jugar en Quito o para jugar aquí. Eh, para jugar de local o para jugar de visitante, más que nada porque sabemos que es una triple fecha distinta, eh, igual que la anterior, pero distinta a las otras, donde hay un partido más en, en, en un día menos de recuperación. Por eso la, la evaluación física es fundamental, el trabajar en, en la recuperación de los jugadores.
2: al técnico Alfaro. ahora es momento de escuchar al volante Sebastián Méndez y sus declaraciones ayer en rueda de prensa
6: Me siento muy bien, después de que de pasé por una lesión que me mantuvo alejado un tiempo de las canchas el coger ritmo me estaba costando un poquito realmente pude completar casi en todos los tres partidos 83 minutos, que fue muy importante para mí, para poder llegar con con el mayor ritmo posible aquí a la selección para ayudar desde la parte que me toque tenemos que acoplarnos lo más rápido posible a, a en este caso a Guayaquil porque obviamente hay que sacar los tres puntos y dejarlos aquí en casa, nosotros sabemos de que es muy diferente jugar en el llano que en la altura, pero como te digo estamos intentando adaptarnos lo más rápido posible para obviamente captar rápido la idea que el profe quiere implementar en el campo de juego en este partido que tenemos contra Bolivia y salir victoriosos del, del campo de juego. Eh, el profesor me ha utilizado en dos posiciones diferentes tanto de cabeza diaria como un 8 más mixto la verdad que siempre intento hacer la cosa de la misma manera obviamente ayudar en marca y por ahí siempre estar disponible para una descarga para mis compañeros
3: Las palabras de Sebastián Méndez vamos con el rival de Ecuador la selección boliviana confirmó la lesión de Jason Chura y será una baja para el combinado que se apresta a afrontar la triple jornada de eliminatoria, Chura sufrió un problema muscular en la zona del miembro inferior derecho y quedó descartado para el partido frente a la tricolor. Carlos Edwin Salas nos amplía la información. Chaca, ¿cómo te va? Saludos cordiales compañeros, un gusto. El departamento médico de la selección boliviana confirmó que el jugador Jason Chura quedó descartado para la triple jornada eliminatoria que deberá afrontar la selección boliviana. Jackson Chura tiene un problema muscular en la zona del miembro interior derecho y quedó desafectado de la convocatoria. En principio, el departamento médico pensaba que su jugador guarde reposo y no tenga actividad en el duelo contra Ecuador. Como las molestias han persistido, el camino más apropiado para todos fue desafectarlo completamente de la selección de Bolivia. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día. Gracias gracias Carlos Edwin por tu información
2: Y es momento de escuchar al goleador de esta eliminatoria el Boliviano Marcelo Moreno
7: Martínez En ganar todos los partidos Obviamente que, que no es fácil son, son partidos difíciles contra rivales Que también necesitan de, de ganar De sacar puntos Pero sabemos lo que, lo que tenemos que buscar Para poder ir al Mundial Y este partido contra Ecuador Es fundamental para nosotros nos estamos preparando muy bien con el grupo para hacer un gran partido. La intención que tenemos de, de jugar contra Ecuador es, es la misma que, que nosotros intentamos siempre. ¿no? De, de poder ganar, de poder hacer un, un gran partido, de poder ser competitivo, de tener una identidad nueva en la selección. Entonces la mentalidad tiene que ser ganadora, tiene que cambiar, pero todo cuesta. Todo es difícil, nada es fácil, entonces vamos a seguir trabajando duro y... ...y enfocarnos en ese partido porque es fundamental para nosotros. Escuchábamos al goleador de las
3: eliminatorias sudamericanas... el gran Marcelo Moreno Martins. Vamos ahora con el pato Javier Díaz porque en su segunda práctica... Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina de fútbol... ...ya pudo contar con todos los futbolistas convocados... ...para esta triple fecha de eliminatorias. Argentina visita Asunción del Paraguay este jueves. Pato, ¿cómo te va?
1: Amigos amigas del Noticiero del Día, ¿cómo están? La selección argentina de fútbol practicó por segundo día y contó ya con la presencia de todos los jugadores citados para afrontar la triple fecha. El entrenamiento comenzó después de las 16 horas 30 hora de Argentina y tuvo en el primer bloque ejercicios de velocidad y coordinación bajo las órdenes de Luis Marín preparador físico del equipo. Luego los futbolistas hicieron varios minutos de un rondo general para pasar después a realizar tareas con balón y futbolísticas pensando en el choque de jueves ante Paraguay. Los arqueros convocados se entrenaron junto a Martín Tocali en acciones típicas del puesto y alternaron en aquellas labores futbolísticas que llevó a cabo el entrenador Escaloni en el último tramo del ensayo. El futbolista del Leverkusen en Ezequiel Palacios entrenó con normalidad a la par del resto de sus compañeros. Este miércoles se prevé el entrenamiento a las 11 horas de Argentina y a las 12 horas 30 minutos habrá una corpo virtual con el técnico Lionel Scaloni. A las 18 horas se partirá rumbo a Paraguay, donde el jueves a las 18 horas de Ecuador se enfrenta a la selección local. Para el noticiero del Día, informó Patricio Javier Díaz. Gracias, gracias
2: Pato por tu información. Y es momento de escuchar al técnico eh, de Paraguay, al Toto Berizzo. Justamente será el rival de la Argentina en esta fecha de eliminatorias.
8: El principal candidato es eh, Alderete, sí, con la posibilidad de que también lo sea Arzamendia. Dependiendo de qué esquema utilicemos, si una línea de 4 o una línea de 5. Pero de ellos dos saldrá quién será el lateral. Inclusive uno por delante del otro en una línea de 5 o una línea de 4. Que dé posibilidad a la conversión a línea de 5, teniendo en cuenta que... Messi, Lautaro son futbolistas que se desconectan o se descuelgan del, del resto del equipo y permanecen a la espera de un robo, de un quite. Y eso es un punto clave dentro del partido que hay que atender. Por eso, uno u otro, o los dos inclusive. Y con respecto al centro atacante, cualquiera sea las características: Tony tiene una, Tacuara tiene otra, Amarilla tiene otra y Carlos tiene otra, sí tiene que combinar con un compañero en ataque. Sí imaginamos la posibilidad de que la, los dos centrales rivales tengan dos futbolistas de, de control, para no que contengan a uno solo y la preocupación pase por alguien solo, sino que sean dos futbolistas en ataque, que saldrán de las alternativas de Ángel, de Miguel, por detrás, pero siempre imaginando un ataque dinámico.
3: Con muchas novedades y a solo un día del partido ante Chile, el tigre Ricardo Gareca alineó un once con la vuelta de Pedro Aquino y Paolo Guerrero. Este será un duelo crucial para aproximarse a los puestos de clasificación de la próxima Copa del Mundo. Maite Montalvo nos trae novedades de la Albirroja. ¿Cómo te va, Maite?
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Continuamos con novedades y ya hablando de las eliminatorias sudamericanas de esa triple fecha que empieza el día de mañana. Y a tan solo ya a pocas horas de que se tengan estos partidos, les voy a comentar novedades de la selección peruana que el jueves se va a enfrentar a Chile en el Estadio Nacional por la fecha 11 de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Ricardo Gareca contó ya en estos días con el plantel completo, aunque no trabajó con la totalidad de sus futbolistas debido a que algunos están todavía siendo evaluados por molestias físicas. ¿Cuáles son? Raúl Ruiz Díaz y Anderson Santamaría, que pasaron por la resonancia magnética y están esperando de sus resultados para saber si van a poder estar en algunos de estos tres partidos que se van a jugar. La posible alineación que se está manejando para este partido frente a Chile de la selección peruana es la siguiente. En el arco, Pedro Gallese se armó una defensa con cuatro elementos Luis Advíncula, Cristian Ramos Alexander Cayens y Miguel Trauco en el medio campo se distribuyó a Pedro Aquino y Yoshimar Yotun compartiendo el eje y en segunda línea ofensiva de la medular se decantó por Sergio Peña, Cristian Cueva y Edison Flores, para completar su once estaría Paolo Guerrero que fue la referencia como centro delantero, esto es lo que se ha visto en los últimos entrenamientos de Perú este día también se tendrá más información ruedas de prensa detalles que estaré siempre informándolos a través de la red, así que estén pendientes compañeros, el partido de Perú frente a Chile será este jueves, el día de mañana 7 de octubre a las 20 horas hora de Ecuador, regreso con ustedes con más novedades
2: Gracias, gracias May, fuerte fuerte abrazo y mañana Colombia visita Montevideo para enfrentar a la selección uruguaya, escuchemos lo que dijo el jugador Jefferson Lerna Lerma del combinado cafetero.
9: Bueno, con mucha ilusión, eh, con mucho entusiasmo de, de poder volver a estar aquí en, con los compañeros, disfrutar. Creo que cada momento que, que puedes estar aquí lo disfrutas al máximo. Creo que se pasa un rato agradable en el cual hay una unión para eh, representando a, a todo un país. Bueno, eh, siempre, siempre está esa ilusión de venir, hacer las cosas bien y sabemos, sabemos que, que Uruguay tiene muy buenos jugadores pero tampoco es imposible nosotros poder marcar, nuestra, eh, marcar diferencia y colocar el partido a, a nuestro favor y sabemos que va a ser un duelo bastante complicado, bastante intenso pero tenemos que ser inteligente a la hora de, de asumir ese, ese papel sabemos que estos partidos son bastante especiales pero las eliminatorias suramericanas son las más difíciles que, se pueden, que pueden haber dentro de, de la ida mundial. Bueno, eh, para mí es un secreto que yo jugando en, en ambas posiciones, eh, volante, cabeza de área o, o el postubos que llaman en Inglaterra. Eh, pero hay una, hay una realidad, en las dos funciones las se hace hacen muy bien, gracias a Dios. Y donde el entrenador desea ponerme eh, ahí intentaré y daré lo mejor de mí.
3: Bueno, dejamos Colombia, vamos con Uruguay. Vamos con Uruguay porque el entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Oscar Washington Tavares, analizó a su próximo rival Colombia. Escuchemos parte de la rueda de prensa emitida por el maestro en la Asociación Uruguaya de Fútbol Televisión. Lo escuchamos al maestro Tavares.
10: Es un equipo que se preocupa mucho de, de defender bien, eh, jugadores de buen manejo, eh, algunos de mucha experiencia, como en el caso de, de Cuadrado, que es un jugador muy importante. Eh, y bueno, y ahora alguna aparición también, aparte de los buenos delanteros que tiene, la de este chico Díaz, que está jugando en el Porto de Portugal, que tuvo una gran Copa América y bueno, y no estaba tan en los cálculos, de, vamos a decir... ...del fútbol sudamericano de élite... ...y a través de su actuación en la Copa América... Sí ...es así ...y bueno... ...como siempre limitar los, los puntos fuertes... ...pero también... ...tratar de... ...ponerle por delante a Colombia... ...cosas... ...que hemos hecho en esta triple fecha anterior... ...y que creo... ...sin entrar en demasiado detalle... ...porque no... ...no tiene que ver la pregunta con eso... ...pero... ...que para nosotros ha sido importante... También hemos evaluado eso y hay muchas cosas en las que no tenemos que mirar de, eh, respecto de esos tres partidos que hemos disputado anteriormente.
2: Y dejamos de lado la eliminatoria sudamericana porque el día de hoy a las 19 horas en el Estadio Olímpico Atahualpa, el Nacional recibe a Gualaseo, Augusto Atagón el juez central, asistido por Edison Vázquez y Denis Guerrero. Escuchemos al capitán César Benarcaza, preparador físico del cuadro criollo, sus impresiones para el partido vital del día de hoy que tiene el cuadro criollo
11: Bueno, nuestro club, el Club Deportivo Nacional, se encuentra en este momento sumamente motivado, nos encontramos en un excelente nivel eh, sabemos de lo que nos jugamos el día de mañana eh, a las 7 de la noche, una, una final eh, una final como eh, lo he pasado muchísimas veces finales para para ser campeones, ahora es un, esta final va a ser más linda todavía porque es ascenderle a nuestro club, al Club Deportivo del Nacional y devolverle al Nacional donde siempre estuvo siendo protagonista y, y siempre peleando una primera división, un campeonato. Así que para toda la hinchada y todos los que hacemos el Club Deportivo del Nacional el día de mañana, estoy seguro que con la bendición de Dios y la entrega de nuestros jugadores vamos a salir adelante. Eh, nuestros jugadores se encuentran súper bien, no tenemos ninguna novedad, eh, excepto obviamente los, los tres jugadores que fueron suspendidos en el partido de Guayaquil, que están cumpliendo su, su suspensión y de novedades posteriores, nada, el equipo se encuentra concentrado y esperando la hora del partido el día de mañana.
3: Que le vaya bien al Rojo Nacional esta noche. Presentamos el gol del recuerdo. El gol del recuerdo. La
4: red. El
3: 8 de octubre del 2000 la selección ecuatoriana de fútbol recibió a Chile en el Olímpico Atahualpa por las eliminatorias rumbo al Mundial de Corea y Japón 2002. Ecuador se impuso 1-0 con este gol de Agustín El Tín Delgado, que lo recordamos a continuación con los relatos de Pancho Moreno y los comentarios de Irmán Vino Paredes. La pelota es ales de en izquierda. Mira el Z, lleva la pelota. La va sacando Contreras. La pelota es de El Cuchillo Fernández. Nuevo
10: Z, remata el ¡Agustín! No! ...y se había metido en la cabeza... ...junto al poste y se acabó la fiesta acá... ...31 minutos del segundo tiempo... ...Ecuador le había uno un
3: cero. El centro medido de Fernández desde la derecha... ...al segundo poste... ...se quedó Tapia y entró el tin tin, 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 ...a la derecha, cabezazo seco... ...al poste derecho infló la malla... El gol de Ecuador, 31 minutos, esto es una locura. Le sigue rompiendo la historia el fin delgado al equipo chileno. Ecuador 1 sobre los 31, 14 minutos de angustia viviremos en este partido acá en Atahualpa.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La Red presentó
0: Ponte al Día.